0: Hallo und willkommen in der neuen Folge vom Mentalkraft-Podcast. Lukas und ich unterhalten uns heute über Essverhalten und alles, was da so von der Psyche her mit reinspielt. Das tun wir im Kontext von Diäten, intrinsischen und extrinsischen Motivatoren dafür, welche Rolle vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel spielen können, wenn es um gestörtes Essverhalten geht und wo da die Grenzen sind, was Food Focus ist und wie er sich äußern kann, welche Rolle soziale Medien da allgemein spielen. Und zum Abschluss gibt es nochmal eine schöne Geschichte zu meiner ersten pubertären Erfahrung auf einem fkk strand in Dänemark. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres Podcasts Mentalkraft. Mein Kollege Paul schlitter von Fundamentalkraft und ich von Systemische Gesundheit, mein Name ist Lukas. Wir wollen heute ein bisschen über eure Neujahrsvorsätze und eure Ziele sprechen. Und heute mit der Spezialfolge, die wir schon siebenmal oder sechsmal angeteasert haben, <lacht> zum Thema Essen, zum Thema vielleicht auch ein bisschen Körperbild, aber generell so zum Thema Gewichtskontrolle, Gewichtsziele. Paul, wie geht's dir?
0: Geil. Einfach
1: geil. Wie geht's geil?
0: Training. Training war geil, Essen ist geil. Ich fühle mich geil, alles geil. Was geht bei dir?
1: Ich fühle mich, ja, ganz okay. Ich habe diesen Montag nicht verschlafen. Und dementsprechend <lacht> bin ich ein bisschen müde, weil es doch irgendwie schöner ist, um halb neun aufzuwachen.
0: <lacht> ja, statt um das stimmt. Oder halb zehn oder ja. ja, wobei, naja, später als halb zehn ist es bei mir tatsächlich sehr selten.
1: Nee, bei mir, bei mir auch nicht. Also, so halb, halb sieben ist mir eigentlich zu früh, halb acht ist so okay und halb neun ist so
0: perfekt. Okay. Kannst du dich noch so an die Zeit erinnern, wo man tatsächlich so bis komplett ohne, also, obwohl man früh ins Bett gegangen ist, trotzdem so bis um zwölf schlafen konnte?
1: Ja, das war so, wenn ich um sechs aus dem Club rauskam, so acht Promille hatte. <lacht> <lacht> Dann ging okay, das. das
0: meinte ich nicht. Hä? Nee, Ich, ich kann mich da so an der Zeit in meiner Pubertät erinnern, wo ich halt irgendwie trotzdem um, ich meine, um, keine Ahnung, zwölf ins Bett bin und trotzdem einfach easy bis zwölf durchpennen konnte, ohne Probleme. Lange ist es her. Das
1: habe ich nie gemacht. Aber ich habe einen Kumpel, der hat, wenn wir feiern waren, auch wenn wir um drei schon fertig waren, hatte es geschafft, bis um 16, 17 Uhr ab, bis zum nächsten Tag zu schlafen. <lacht> Das war dann in dem Sinne witzig, als wenn wir uns am nächsten Tag nochmal getroffen haben. Weil was macht man, wenn man am Tag vorher wegfahren und geht dann am nächsten Tag nochmal mal weg. Ähm, dass er dann quasi vom Aufstehen direkt duschen gehen konnte, fertig machen, dann musste er wieder in die Stadt fahren, weil wir uns dann nochmal getroffen haben. Das war die gute, die gute Teenagerzeit.
0: Ihr alten Suchtis. Ja,
1: Saarbrücken, das ist halt eine Stadt, wo eigentlich nur Alkoholmissbrauch irgendwie eine Möglichkeit ist. Liebe Grüße an der Stelle an alle netten Saarbrücker.
0: Ist es so, ist so, es ist tatsächlich so schlimm regional dort.
1: Nee, ist aber. Das
0: ist es einfach nur ein Meme.
1: Das ist ein, nee, aber ich sag mal so, es gibt halt sehr viele Bars und sehr viele, ja, Clubs und Kneipen und das bietet sich dann schon an. Und, also ich sag mal so, das, das Angebot, sich zu betrinken, ist unverhältnismäßig höher als das Angebot, irgendwas anderes, Vernünftiges zu machen. Okay. Und okay. die Einladung dahin ist natürlich, aber wir haben uns, wir haben uns natürlich auch mal getroffen und nur Dart gespielt oder sind ein bisschen spazieren gegangen. Also spazieren haben wir nie gemacht, aber Dart gespielt haben wir schon. <lacht>
0: Wir haben immer nur, bei uns in der Nähe gab es so einen Park mit so einem Hügel, der hieß Rosengarten, weil da ganz viele Rosen gewachsen sind. Was habt ihr da gemacht? Ähm, und da haben wir uns immer, es so, fing an mit so drei, vier Leuten, mit der Zeit sind immer mehr dazu gekommen. Irgendwann waren wir so 40, 50 Jugendliche, die sich da immer ihre Kästen Oettinger reingeballert haben oh. am
1: Wochenende. Oh. <lacht> so bis, bis spät in den Winter, so bis, bis minus 10 Grad ah, ja. jedes Wochenende. Das kenne ich. Die, wir hatten die Pennerbank. Bis die Polizei
0: dann irgendwann da war.
1: Ja, unschön ähm, ich weiß nicht, wie wir jetzt so drauf gekommen sind, wir wollten eigentlich über das Abnehmen sprechen, ähm, yes. ich vermute mal, ein erster Schritt, beim, wenn man abnehmen möchte, ist wahrscheinlich den Alkohol wegzulassen
0: <lacht> okay, ja, ja, fairerweise muss ich da sagen ich trinke so wenig Alkohol, dass ich sowieso dann immer so kann, ich trinke halt ein halbes Bier und bin besoffen dann ist das nicht so das Thema bei mir ähm Ah, ja. Dadurch, dass ich mit fast fast ausschließlich mit Sportlern zu tun habe und Sportlerinnen, ist es da auch wenig ein Thema. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele, die gar nicht trinken. Ich denke, das macht sich halt so im Sport, hm. weil man schon merkt, dass es sich negativ aus, auf den Sport auswirkt. Aber sonst Meine, meine Eltern würde das gut tun. Aber ich glaube, das geht vielen so.
1: <lacht> ja.
0: Aber sonst siehst, siehst du Alkohol so als großes äh wie, wie ist denn da so die Komorbidität die mit äh, Essverhalten und Alkoholsucht?
1: Ähm, die ist, also das kommt drauf an. Ich, also zum einen haben wir natürlich so den unmittelbaren Effekt von ich bin betrunken und ich klatsche mir jetzt irgendwie drei Döner und eine Pizza ins Gesicht. Das ist, ja. hat ja irgendwie mit dem Alkohol per se zu tun. Dann haben wir ja das Ding ähm, Kater am nächsten Tag und dann crave ich ja im Prinzip alles, was irgendwie möglichst belohnend ist ähm, und, hm. und was mir psychologisch natürlich auch schmeckt und das ist meistens nichts, was unbedingt ähm, Kalorien. Brokkoli. Ja, selten. <lacht> Gut mit so einer mit so einer Sauce Hollandaise vielleicht und äh, dazu noch Pommes. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, mhm. der Körper verlangt da scheinbar eher nach was deftigem oder ab und zu auch mal nach was Süßem. Was anderes, was es gibt, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, Drunkorexia. Das ist eine Form der Essstörung die eine Überschneidung zu Alkoholsucht hat. Also die sind nicht unbedingt alkoholabhängig, aber die, ähm, das eine ist, dass die halt sehr viel trinken, sehr viel Alkohol konsumieren und dann halt an den nächsten Tagen gar nichts essen. Das ist so dieses eher was Restriktives und was Kompensatorisches. Mhm. Das andere ist, ähm, dass die einfach nur trinken und dann halt so gut wie nichts essen, weil sie das, weil sie das einfach nur wow. beim Alkohol brauchen. So, also es gibt Komorbiditäten mhm. von Essstörungen zu Suchterkrankungen, ich würde sagen, und das glaube, spiegelt sich auch so ein bisschen in den Zahlen wieder, dass es meistens so Richtung Binge-Eating und auch ein bisschen Bulimie geht, wo wir dann Richtung Sucht kommen. Da ist wahrscheinlich der gemeinsame Faktor einfach so ein bisschen die Impulsivität und die vielleicht hm. auch eine gewisse emotionale Instabilität. Da, also Wenn wir jetzt im Kontext von Krankheiten sprechen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt natürlich so ein bisschen das, das tiefe Ende vom Pool. Genau. Ähm, wenn es jetzt um, um Vorsätze oder da wir den, den Begriff eh nicht so nicht so feiern. Sagen wir mal Zielsetzung in Bezug auf Essverhalten. Fangen wir mal bei Essverhalten an. Auf, auf Essverhalten geht. Ähm, für mich sage ich mal so, so leidenhaft, ne? man kennt das wahrscheinlich aus dem, aus dem Umfeld, dann sagen Familienmitglieder so, ja, ab, ab jetzt esse ich keine Schokolade mehr. Äh, oder, esse, oder tue dies oder jenes nicht mehr. Ähm, das ist ja grundlegend erstmal eine Restriktion, wie Funktioniert das denn mit Zielen, die eine Restriktion darstellen?
1: Mhm. Also wenn es um Gewichtsverlust geht oder wenn es um Verzicht von bestimmten Dingen geht. Genau. Ja, ich würde da zuerst mal empfehlen, so eine Ist-Analyse zu machen. Also wie viel ist das denn wirklich? Es gibt ja Fälle, wo das ein bisschen überschätzt wird. Das betrifft vor allem Frauen, dass die eine Tendenz haben in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel, auch wenn es die Definition ungesund-gesund so eigentlich gar nicht gibt. Die ist ja so nicht haltbar. Ähm, beim Grüße gehen raus an die Lebensmittelampel. Ja, Grüße gehen raus an den Nutri-Score, der jetzt auch auf meinen Falafeln drauf war. Hatte ein A. Mhm. <lacht> das heißt, davon kann ich jetzt alles Mögliche essen. Ähm, bei Männern ist die Tendenz eher so, dass sie es unterschätzen. Das heißt, ich finde eine Ist-Analyse vom Essverhalten mal sehr wichtig. Und da hilft meiner Meinung nach auch erstmal nur protokollieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Diät machen kann, ohne, also ich kann auch Diäten ohne ein Protokoll zu führen, aber wenn ich mich wirklich frage, mhm. wenn ich sage, okay, ich möchte das und das reduzieren, würde ich empfehlen, das schon auch mal ähm, aufzuschreiben und auch mal so ein bisschen zu gucken, wie viel weniger soll es denn wirklich sein, weil wenn ich mir es natürlich ganz verbiete, dann habe ich so den rosa Elefanten-Modus und dann denke ich mhm. ganz oft dran und Viele, also Ich habe als Fitnesstrainer auch oft das Feedback bekommen, weil ja auch Leute fragen, mit Ernährung, dass es denen gut getan hat, wenn sie Dinge ganz rausgelassen haben und auch für eine bestimmte Zeit. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das dann doch ein sehr wichtiges Just-in-Time-Management ist, dann auch die Diät zu beenden, weil die kognitiven Ressourcen, die es braucht, das nicht zu essen, sich davon fernzuhalten, die steigen ja. mit zunehmender Diät, weil ja auch so ein bisschen die Ermüdung steigt, die psychologisch auch eine körperliche sich einstellt. Mhm. Bei Menschen mit höherem BMI vielleicht, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber psychologisch ist es einfach so. Und da ist natürlich die Gefahr, dass ich dann in sowas wie einen Binge rutsche. Ne, in einen Essanfall mhm. oder in einen Überkonsum. Und dass ich so ja auch, wenn ich das vorher hatte, so den Bezug äh, zu dem Lebensmittel verliere. Also bevor ich mir quasi von Instagram einreden lasse, dass Lebensmittel X ungesund ist, sollte ich da vielleicht ja, vielleicht sogar, bevor ich die Ad mache, den Instagram-Account löschen. Könnte auch eine,
0: eine uh, Möglichkeit sein. Immer wieder diese guten Thesen. Aber wie finden dann die Leute unseren tollen Podcast, Lukas? Ja. Nein. <lacht> äh. <lacht> ähm Lieber, mir, mir wäre es lieber, wenn die Leute Instagram löschen, als wenn sie unseren so Podcast hören, um ich zu sein. So, ich glaube, so manchen Menschen würde das mehr, würde da ein größeres Plus drüber stehen am Ende der Rechnung, Ja. Äh, wenn man das in der Reihenfolge macht. Wie
1: würdest du so Instagram ja. und äh, Diätverhalten bewerten? Also macht es Sinn, äh, während einer Diät vielleicht sich von Instagram fernzuhalten oder könnte das sogar hilfreich sein? weil man ja halt da die ganzen tollen Körper sieht und das ja einen so motiviert, wie ja alle immer sagen, ja, die... Äh das war
0: jetzt aber eine sehr geladene Frage, Herr Maha. <lacht> <lacht> Wo ist der Systemiker heute hin? Was hast du mit ihm gemacht? Der schläft. Ähm, ja, ich meine, ne, du, du hast es angedeutet. Ich glaube, für die, für die meisten... Ähm, es ist natürlich auch immer so, ein, so, ein, so eine Sache der, der Gruppe derjenige, mit dem, man, mit dem man sich da beschäftigt. Wenn man sich jetzt so die Followerschaft von großen Supplement-Firmen anschaut, dann spiegelt sich da ja auch schon sehr viel Verhalten wieder, nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei den Leuten, die, das, die die Produkte selber bewerben, das gesundheitlich fraglich ist in sehr, sehr vielen Fällen. Es gibt wenige, die das auch so kommunizieren, die halt bewusst sagen so, hey, das, was ich hier abziehe, das kann nur ich, weil Gegebenenfalls auch noch anderer Substanzkonsum damit im Hintergrund steht, über den öffentlich nicht gesprochen wird. Das ist, denke ich, was man, was man da nicht vergessen darf. Gerade in der Fitnessszene sind Steroide und Anabolika oder allgemein Performance Enhancing Drugs ein sehr, sehr großes Thema, auch was Gewichtsmanagement angeht. Und wie wir wissen, eine Social Comparison Theory, also so diese, diese sozialen Vergleiche, die man tätigt, wenn man sich mit Menschen vergleicht, die in etwas besser sind als ich als sich selbst. Das wäre dann also eine eine Upward Comparison. Ist die Wahrscheinlichkeit her hoch, sehr sehr hoch, dass das auf psychologischer Ebene erstmal negative Konsequenzen für mich hat. Ähm, das kann in selten, wie gesagt, das ist das geht ja jetzt so sehr stark in, in Richtung Körperbild. Ähm, da habe ich ja viel zu auch geschrieben meine Masterarbeit, sicherlich nicht so viel wie du in deiner angefangenen Doktorarbeit, aber ich kann dir ja trotzdem mal ein bisschen was vorliefern. Ähm, die, also das, was ich so gefunden habe in der Forschung, war, dass grundlegend alle Vergleiche, die man mit Leuten macht, die besser sind als man selbst, wahrgenommen zumindest, das ist ja auch immer die Wahrnehmung, die da die wichtige Rolle spielt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es negative Konsequenzen für die Psyche hat. Das einzige Ausnahmebeispiel, was ich gefunden hatte, war eben dieses mit, im akademischen Kontext, da hatten sie eine Langzeitstudie mit Schulkindern gemacht, die sich am Anfang des Schuljahres Klassenkameraden nehmen sollten, der oder die besser war als man selbst und dann die, also oder ne, allgemeinen Klassenkameraden nehmen sollte, mit dem man sich vergleicht. Und bei den Kindern, die einen Partner oder Partnerin hatten, der oder die besser war akademisch, hat das äh, zu erhöhter Motivation und besseren akademischen Outcomes geführt. Das war so das einzige Beispiel, was ich in dem Kontext gefunden hm. habe, überhaupt, äh, was wo es positive Wirkungen haben konnte. Ähm, auf der anderen Seite, auf der Kehrseite sind äh, negative Vergleiche, also Vergleiche mit Leuten, die schlechter in einer Sache sind als man selbst, wahrgenommen. Ähm, höchstens schützend davor, dass es irgend, dass solche Vergleiche negative Konsequenzen äh, für die eigene Psyche haben können. Und da, also wenn wir das ein bisschen runterbrechen, das kann Selbstwert sein, das kann Körperbild sein, das kann äh, direkt eine negative emotionale ähm, Komponente hervorrufen. Da gibt es auch Daten zu der Absicht, sich plastischer äh, Chirurgie unterziehen zu lassen und, 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 und. Also die Evidenz ist da eigentlich sehr, sehr deutlich, dass im Schnitt soziale Medien negativ für die menschliche Psyche sind was diese psychischen Faktoren angeht. Mhm. Ähm, vor allem eben auch im Kontext vom Körperbild. Deswegen da definitive Antwort, wenn man die Diät macht und das für sich selber macht, was man auch tun sollte, ähm, dann, ne, da werden wir wieder bei intrinsischer und extrinsischer Motivation, dann einfach wegbleiben. Sowieso, ich finde einfach grundlegend sehr, sehr schwieriges Thema, äh, soziale Medien verantwortungsbewusst zu benutzen, ist, glaube ich, noch was, äh, was sich mit der Zeit in den nächsten Jahren auch erst entwickeln muss.
1: Ihr könnt ja unseren Accounts folgen, weil wir sind auf der einen Seite so hässlich, dass ihr euch eh da besser fühlt. <lacht> 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 auf der anderen Seite haben wir auch äh, ein bisschen Wissenscontent. Ähm, Eigenwerbung beiseite. Würde ich alles eigentlich genauso unterschreiben. Die Frage ist nämlich auch zum einen, ähm, wenn ich vielleicht sogar mit einer intrinsischen Motivation eine Diät anfange, ähm, kann ich mir aber auch, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge oder in der vorletzten sogar ähm, angesprochen, ja auch diesen intrinsischen Effekt korrumpieren, indem ich mich jetzt anfange mit irgendwelchen Ferrari-fahrenden äh, Fitness-YouTubern zu vergleichen, ja. weil die ja natürlich ähm, die leben davon, das heißt, das ist deren Beruf, und die haben andere finanzielle Ressourcen, das ist ja auch nochmal ein Thema, kann ich mir diese ganzen Dinge, die es leichter machen und Steroide sind dann nur ein Teil von, leisten, auch das Essen, ja. weil ne, je weniger Geld ich habe, desto ekelhafter wird es dann auch teilweise, je nach Zielsetzung.
0: Mhm.
1: Besonders diese die High-Protein-Geschichten. Harzer Käse ist vielleicht nicht so geil wie Tatar, aber wenn ich mir das halt, also ich esse auch lieber Harzer käse aber aus anderen Gründen, aber wenn mhm. ich es mir halt nicht leisten kann, dann kann ich das auch noch so gucken und dann korrumpiere ich mir das, weil ich es mir einfach schwer mache. Ähm, das mhm. wäre jetzt noch so ein bisschen die die Idee auf der anderen Seite, wenn das eher extrinsisch motiviert ist, weil mir jemand sagt, wir machen jetzt die, ne, auch haben wir auch mal gesagt, die zehnte Abnehm-Challenge für diesen Monat, dann sollte ich mich auch fragen, brauche ich das überhaupt? Ne, auch mit der Frage, wozu und auch für wen? Ich finde es auch nicht illegitim ja. zu sagen, ich mache das, um vielleicht bei Frauen besser anzukommen oder bei Männern. Aber dann noch mal wirklich fragen, ist diesen, dieser kognitive Stress wert? Weil ähm, es gibt schon eine Unterscheidung zwischen Diätverhalten und restriktivem Essverhalten. Das sind nun mal schon zwei Paar Schuhe. Diätverhalten ist, wenn ich quasi eine Diät halte. Das kann ich zu jedem Zeitpunkt machen. Restriktives Essverhalten ist etwas zeitlich überdauerndes. Das auch wiederum mit eher, ja, sagen wir mal, ungesünderen psychologischen Outcomes zusammenhängt. Mit kognitivem Stress. Mhm. mit Auch mit Körperbildstress im Zweifel. Ne? Weil irgendwoher kommt es ja. Es ist ja eben auch durch eine bestimmte Kultur mit determiniert. Und da würde ich... Also ich habe sonst immer so ein bisschen das Problem, wenn Menschen so ein halbwegs normales Essverhalten haben, da irgendwie einzugreifen, weil ich so das Gefühl habe, das ist so ein Biotop, das möchte ich gar nicht stören. Weil ja. das zu stören ist sehr easy. Ne? Ein Tag Fitness-YouTube und du kannst danach eigentlich äh, schon dein, dein Essverhalten <lacht> über Bord werfen. Ähm, so überspitzt ausgedrückt. Aber das halt zu ja. so entstören, wie die Systemiker sagen, oder da noch mal auf ein harmonisierenderes Level zurückzuführen, ist super schwer und das ist auch fast nicht, bei vielen ja gar nicht mehr so möglich, sondern das ist dann eher so ein, ein Kompromiss. Deshalb bin ich da eher so ein bisschen vorsichtiger und, und würde eher sagen, muss jetzt diese Diät wirklich sein, weil wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es schon so, dass auch, ähm, ich glaube, 8% der Diäten in einer Essstörung münden können. Wir haben ja auch hier die Unterscheidung Diätverhalten, das ist erstmal was Normales, dann haben wir das restriktive Essverhalten, das ist jetzt eher so ein ein Trade, also so ein was zeitlich stabiles. Interessanterweise müssen restriktive Esser auch gar nicht unbedingt weniger essen. Die zügeln sich halt im Essverhalten. Das kann ja auch die, die sagen dann nee, ich will dann doch nichts neigen, aber vielleicht mehr zu binge-eatings oder dass sie sich das dann doch irgendwie noch reinholen, das underreporten oder sonst irgendwas. Dann hätten wir das gestörte Essverhalten. Das wäre ja dann, ähm, wenn es schon so, ne, wenn ich dann meinen Essanfall habe oder wenn ich mal abführe oder wenn ich mal wirklich in einen ungesunden BMI-Bereich gehe, wo es aber noch keine Essstörung ist. Und die Essstörung, das sind eben die klinischen, die klinischen Essstörungen nach Diagnosekriterien Und das sind dann immerhin 8%. Insofern würde ich da eh ganz kritisch die Frage stellen, ob jetzt diese Diät sein muss. Und wieder, mhm. auch, damit uns da keiner falsch versteht, eine Diät führt nicht zu einer Essstörung. Nur, ob sie jetzt unbedingt sein muss, besonders wenn sie extrinsisch motiviert ist, würde ich in Zweifel ziehen. Denn Studien zeigen auch, Je mehr Quellen ich habe, aus denen ich meinen Selbstwert ziehe, desto unbedeutender wird dieses Essensthema auch.
0: Mhm. Ja, ähm, wo wir gerade von diesen, diesen Quellen ähm, vom Selbstwert äh, reden. Das ist mal ganz cool. Das mache ich oft auch vor allem mit, also oft am, zu Beginn zu sportpsychologischen Beratungen, vor allem auch mit, mit jüngeren SportlerInnen. Äh, ich lasse immer so, eine, so ein Gebäude malen. Ich mache ich mal, mal ein Dach und ein Fundament. Und das Dach ist so der, der Selbstwert oder das Glück, nenne ich das einfach auch oft. Also das, das Glück der Person, wenn sich Säulen zeichnen und bezeichnen. Was ist denn, ne? wie, wie dick sind die Säulen? Wie viele gibt es? Was sind die unterschiedlichen Dinge? Was würde denn jetzt passieren, wenn Säule XY einbricht Oft ne? der Sport? Das ist vor allem so im, im Bereich von äh, ähm, sowohl Leistungseinbrüchen als auch Verletzungen, als auch Sportabbruch zum Beispiel auch, wenn das in im Raum steht, immer mal ein interessantes Thema. Ähm, wo ich gerne nochmal eingreifen würde oder na nachhaken würde, ist, also ich, ich habe so ein paar ne Fre Nachfragen notiert. Hm. Jetzt hast du so ein bisschen schon differenziert zwischen Diätverhalten, restriktivem Verhalten und gestörtem Essverhalten. Wie kann ein Laie denn da die Unterschiede differenzieren? Also woher weiß ich jetzt, wenn ich jetzt eine Diät machen würde, ab welchem Punkt muss ich mir quasi, sage ich mal, Sorgen machen, dass irgendwas nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte? Und kann ich das überhaupt alleine wahrnehmen?
1: Also als Systemiker würde ich sagen, dass es immer sehr schön ist, an andere zu fragen, wie die das sehen würden. Ähm, Weil es ja letztlich auch eine individuelle Geschichte ist. Also ich finde das nicht verkehrt, Vertraute, die vielleicht auch von meiner Diät wissen, ne, wir haben ja gesagt, Ziele nicht unbedingt an die große Glocke hängen, ähm, aber ja. trotzdem vielleicht Vertraute einbinden, dass die auch einfach wissen, ne, vielleicht jetzt nicht dauernd Mayonnaise kaufen gehen, oder warum jetzt plötzlich zuckerfreie Cola im Kühlschrank steht oder sowas. Die vielleicht schon auch mal fragen. Das ist zwar nur ein Gefühl von denen, aber auch das Gefühl hat, das gibt ja auch ein Signal so von, wenn die sagen, ja, das ist jetzt gestört, meinen die ja eigentlich, ey, ich mache mir wahrscheinlich Sorgen, wenn ich denen wichtig bin. Wenn es Arschlöcher sind, dann dann sind die wahrscheinlich selbst übergewichtig und wollen abnehmen und gönnen nicht. Aber im Zweifel ne, hat das dann schon was, auf was man Wert legen kann. Ähm. Ansonsten, ich finde es auch nicht so einfach zu differenzieren. Ich würde aber sagen, dass man das restriktive Essverhalten als Trade gesehen daran erkennt, dass es über die meiste Zeit im Jahr, ich sage jetzt einfach mal ja, mhm. ähm, ein Thema ist. Also, wenn ich eine Person habe, die kennen wir alle, die gefühlt immer eine Diät macht, die immer sagt, ich mache gerade Diät mhm. oder ich mache bald Diät oder nee, ich kann jetzt nicht, weil ich mhm. mache mach Diät wenn das so die Mehrzahl der Tage oder sagen wir mal einen Großteil des Jahres ausmacht, ähm, ohne dass es da vielleicht so signifikanten Gewichtsverlust gibt, dann würde ich sagen, okay, das ist Restrictive Eating oder Restrained Eating heißt es ja. Ähm, okay. Und da würde ich dann, ne, da empfiehlt sich vielleicht so ein Gespräch mal bei der Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie, das muss jetzt noch nicht mal psychologisch unbedingt sein, ernährungspsychologisch geht natürlich auch, aber das könnte sich auch wieder von selbst einstellen. Ähm, aber die Chancen sind halt hoch, dass wenn jemand das ganze Jahr über in seiner Selbstvernehmung eher ein restriktiver Esser ist, aber kein Gewicht verliert, dass er dann nicht nur ein restriktiver Esser ist, sondern dass das Essverhalten der Person auch störbar ist, nur nicht gestört, sondern störbar, nämlich durch, durch wahrscheinlich emotionale Trigger, das ist dieses Emotional Eating, was ich ja als Konzept nicht so geil finde, weil es ja irgendwie weil wir eigentlich immer mit Emotionen essen, das gehört ja dazu, aber das meint eher so emotionale Trigger im negativen Sinne wie Wut, Trauer, Enttäuschung. Ja. Und das andere, die andere Facette vom störbaren Essverhalten wäre so, ähm, so ein, wie nennt man das, so ein externales Essverhalten. Das heißt, wenn ich mich sehr schnell von externalen Reizen, Gerüchen, Optik, vielleicht auch Haptik oder Erzählungen ah, so ein bisschen okay. nehm, auch triggern lasse. Das ist ja erstmal nicht emotional, das ist natürlich auch mit Emotionen verknüpft. Deshalb Emotional Eating mhm. ist so ein bisschen hm, kein guter Begriff, aber. Daran wird es unterscheiden. Das ist dann, das, wenn das zusammen, also das störbare Essverhalten, diese zwei Komponenten, emotional und ne, external, wenn das zusammenkommt mit restriktiv, dann habe ich meistens eine Person, die das ganze Jahr über so Diät macht, aber daran scheitert, mhm. weil sie einfach durch verschiedene Reize auf einer Wahrnehmungs- und auf einer, sagen wir mal, ähm, emotional evaluativen, also einer emotionalen und bewertenden Ebene dadurch getriggert wird und dann eben doch zum Überessen neigt. Okay. Weil es gibt restriktive Esser, die ein hohes störbares Essverhalten haben die haben meistens einen relativ hohen, die haben keinen niedrigen BMI. Also den niedrigen BMI haben dann eher die Leute, die ähm, restriktiv essen, aber wo das Essverhalten nicht so leicht störbar ist, weil die das einfach aushalten. Und auch da ist ja wieder die Frage, mhm. wie lange ziehe ich die Diät durch, ähm, weil auch das natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass das Essverhalten... Dass, dass diese, sagen wir mal, die Störbarkeit sich erhöht. Und da sind wir immer noch nicht bei G-Stört und auch noch nicht bei einer Essstörung. Es ist ein bisschen, ist ja. ein bisschen tricky, weil sich da ja die Gesundheitspsychologie ähm, und die Ernährungspsychologie so ein bisschen die Begriffe mit der klinischen Psychologie teilen. Und da ist es einfach so ein bisschen
0: mhm. Ja, das wird in solchen, solchen Grenzbereichen noch mal ein bisschen schwer zu differenzieren. Also selbst, selbst für mich, wenn ich das jetzt so höre, ist es natürlich auch schwierig, das zuzuordnen, was ich jetzt wo an tatsächlich im Verhalten sehen würde. Mhm welche welche Rolle würdest du sagen es gibt das ist ja ein Begriff der auch oft durch den in den Raum geworfen wird das ist so Food Focus ähm, welche welche Rolle würdest du dem zuordnen in so in diesem Kontext also weil der Gedanke dahinter der Frage ist ich würde jetzt mal behaupten dass wenn ich wenn ich jetzt zumal, wenn ich selber eine Diät machen würde und sagen würde okay ich will jetzt keine Ahnung von meinen stolzen 103 Kilo auf 86 runter, was natürlich sehr ambitioniert wäre. Da wären wir wieder bei der Zielsetzung. Äh, will ich nicht, keine Sorge. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Sache, die mir Gedanken machen würde, langfristig, ist, wenn ich halt wirklich den ganzen Tag an nichts anderes denke, außer was ich noch esse. Das sind so, ich, ich hatte das auch schon mal, nur dass man so dann in den letzten, in den letzten vier bis sechs Wochen von der Diät hängt und dann eigentlich so am besten morgens schon das ganze Essen vortrackt. Und eigentlich nur die ganze Zeit dran denkt, oh, gleich in zwei Stunden kann ich meine nächste Mahlzeit, Mahlzeit bestehend aus XY essen.
1: Was war jetzt die Frage dazu?
0: Wie, welche, welche Rolle der, dieser, dieser Food mhm. Focus, der ja womöglich auch steigt ja. mit der Zeit? Ich denke, das spielt so ein bisschen ja. auf, den, auf die, die kognitiven Ressourcen mhm. an, die man, die man benötigt, wie man das, wie man, in welchem Kontext man das da sehen sollte.
1: Also so stark wie du es beschrieben hast, ähm, auch hier ist ja wieder Kontext wichtig zu sagen. Okay, vielleicht in der die umschrieben ist, das ist natürlich auch normal. Also es gibt ja auch ähm, Studien zu Bodybuildern. Also diese eine Längsschnittstudie, die ich mal, glaube ich, genannt hatte, wo der Typ gestorben ist. Rest in peace ja. an der Stelle. Ähm, ne, ja. Da steigen die Essstörungssymptome einfach an. Oder also die, das bezieht sich dann eben auch aufs Sorgen ums Essen oder nur noch Denken ans Essen. Ähm, das ist ja. ähm, <lacht> In dem Sinne, wenn das halt abklingt, dann auch nach der Diät, finde ich, ist das erstmal was Normales, weil es psychologische Effekte hat und auch ähm, neurobiologische ja irgendwo. Ähm, das mhm. kann man einfach nicht, es hat ja auch teilweise soziale Effekte, du kannst dann bestimmte Dinge im sozialen Umfeld einfach nicht mehr so machen wie vorher, besonders wenn dir das wichtig war. Ähm, in deinem Fall würde ich sagen, ne, das geht dann schon so in Richtung gestörtes Essverhalten, aber eben so mit Blick, das ist zeitlich überdauernd und ähm, ist es dann schlimm, auch wichtig ist es dann Schlimm nur, weil das jetzt gestört heißt, weil gestört heißt in dem Sinne erstmal eine Abweichung. Interessant wird, ist ja etwas, was gestört ist, ist widerspricht dem der Norm. Und wenn ich jetzt anders ja. esse als so, bin ich im sprachlichen Sinne sowieso gestört, weil ich der Norm abweiche. Ob der Leidensdruck jetzt daraus resultiert, gestörtes Essverhalten, da würde man schon mit einem Leidensdruck argumentieren. Bestimmt für mich letztlich aber auch so die die Dauer, weil wenn ich wirklich eine Diät mache und die ging jetzt halt auch irgendwie schon lang und das beschäftigt mich jetzt auch viel und ich habe vielleicht auch die Zeit, wo mich das beschäftigen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, mhm. ist auch immer so die, die Frage, was, was gibt es noch im, im Außen noch an Dingen, die ich machen kann, wo ich da kognitive Ressourcen abladen kann. Und entweder beansprucht mich das noch mehr, das macht es noch anstrengender oder ich bin dadurch ein bisschen abgelenkt. Ablenkung hilft ja definitiv auch. Aber Food-Focus, ich würde auch sagen, dass es zum einen ein Trade ist, also eine, die einen neigen dazu mehr oder weniger, aber das natürlich auch durch Diätverhalten ähm, modifiziert und beeinflusst wird. Und ich denke, dass da gerade Zeiten so der Moderator ist, der quasi die Stärke mhm. des Effekts bestimmt. Und also, der, denke ich, bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Ist natürlich bei Essstörungen immer ein Punkt, bei Essstörungen ist es einfach drin, ne? bei Anorexie. Ja vor allem aber jetzt auch bei der Bulimie, da ist ja quasi das sogar ein Diagnosekriterium die ständige Beschäftigung mit Essen und den Nahrungsmitteln. Bei allen Zwischendingern, die es ja irgendwo auch gibt, ist es auch mehr oder weniger drin. Ich weiß nicht, ob das das so beantwortet ja. hat. Müssen man so eine ja. ja oder Nein Ja, also so,
0: ne, so, wie, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eine Sache, die ja dann mit der Zeit wahrscheinlich eh zunimmt und äh, Störung nicht Störung ungleich Krankheit. Ähm, sondern dass, äh, ne, wie immer bei so psychologischen Sachen, da muss eben der entsprechende Leidensdruck auch da sein. Ich finde, auch da kann man noch mal deutlich unterstreichen, also auch so in dem Kontext von allem Essstörungen, ähm, was, was denke ich, viel unterschätzt wird, ist, dass ja auch dieses, bei dem Thema Leidensdruck, ich weiß, wir haben das wahrscheinlich schon mal genannt, aber ich nenne das immer gerne ganz, äh, immer gerne wieder, der Leidensdruck ist nicht nur für die Person selbst, sondern auch für das Umfeld. Und ich glaube, gerade in familiären Kontexten kann das extrem äh, hart sein, auch für die Familie, der der zurück, den so eine Essstörung auch aus, äh, aus, auswirken kann. Ähm, ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal zurückdenke, als ich mal jung war, haben meine Mutter und meine Schwester mal zusammen so eine, was waren das, äh, irg, irgend so eine komische Diät, wo so eine Blumenkohl-Diät gemacht, wo sie irgendwie zwei Wochen dann nur Blumenkohl gegessen haben, also Klassiker aus irgendeinem Magazin für, für Frauen. Oder war das sowas. die
1: kohlsuppen Kohlsuppendiät? Ähm, ja, genau. <lacht> ja.
0: Die Kohlsuppendiät. Die
1: Kohlsuppendiät. Ja. Ja.
0: Und das war, ne, also das mal so als, als, klar ist das Bullshit, aber so als positives Beispiel, die haben das halt zwei Wochen durchgezogen und dann war auch gut. Ne? Das war so, dass wir haben unser normales Zeug weiter gegessen, die haben ihre Kohlsuppe gegessen und das war auch in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade, wenn es noch restriktiver wird, auch über einen längeren Zeitraum, ähm, dann durchaus auch zu, zu Schwierigkeiten führen kann, wenn man halt, wenn einzelne Familienmitglieder immer wieder darauf bestehen, dass sie, ne, weil auch dieser soziale Aspekt natürlich vom Essen damit reinfließt, dass man bestimmte Sachen nicht essen kann oder sich immer sein eigenes Essen kochen muss oder teilweise dann auch anfängt, gar nicht mehr mit den anderen zusammen zu essen, weil man, da wären wir wieder so bei diesen Trigger-Foods, auch, auch durch Gerüche und Co., ne, wenn man den anderen Leuten dabei zugucken muss, wenn sie die Sachen essen, die man selber nicht essen will ähm, oder kann, wenn man sich das so so rein einredet. Ähm, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, dass dieser, dieser Leidensdruck auch da, für das Umfeld sehr sehr wichtig ist. Ähm, da passt es ja eigentlich ganz gut, was du rein äh, was du auch reingeworfen hast, dass man eben auch einfach mal das Umfeld fragen kann, wie das wie wie das eingeschätzt wird. Mhm. Äh, so als Indikator dafür, ob man ob man denn so an einem Punkt ist, an dem man sich vielleicht Hilfe suchen sollte.
1: Und an der Stelle ja, auch was. ganz herzliche Grüße an die Männer. Also ich habe ja meine Masterarbeit über Ästörung bei Männern geschrieben, meine Promotion geht auch in die Richtung. Mhm. Ähm, und gerade so dieser soziale Leidensdruck. Das, ich glaube, das Gefühl, und das habe ich jetzt auch öfter mal so ein bisschen anekdotisch mitbekommen, und da gibt es auch Evidenz dazu, dass Männer das in der Regel nicht so wahrnehmen. Also die sagen, hey, ich hatte ja keinen Leidensdruck, aber die, die Freundin, der geht es natürlich total beschissen damit, die muss das alles mitmachen und dackelt dann da irgendwie hinterher. Ähm, die gehen irgendwie zum Italiener und der Typ bringt seine Tupperdose mit, ähm, kann nichts mehr essen, Es geht nur noch um Sport, der muss da sechsmal die Woche hin. Also auch das ist, auch wenn ihr das vielleicht nicht wahrhaben wollt, Mhm. dann ähm, müsst ihr vielleicht auch nicht uns ernst nehmen, aber nehmt vielleicht mal eure Freundin ernst, wenn die sagt, oh, ist vielleicht doch nicht so toll. Und wäre im klinischen Sinne auch eine Essstörung, wird allerdings dadurch, dass die dann ja nirgendwo auftauchen, nirgends diagnostiziert, weswegen die Zahlen so niedrig sind. Also bei Binge-Eating-Störungen, vielleicht noch diesen, weil ich so mit Forschung angeteasert habe, ist es so, dass das Geschlechterverhältnis ist ja bei, bei 33 bis 45 Prozent männlich. Aber es ist auch so, dass Männer Essanfälle viel seltener als Essanfälle registrieren, weil die das nicht so bewerten. Das hat der soziale Aha. Gründe vor allem okay. und auch, weil die kein Feedback bekommen, weil das okay. ja auch erlaubter ist ähm, und weil die sagen, damit okay. habe ich ja kein Problem. Ähm, dass die sich natürlich einschließen oder sich irgendwie vor der Freundin plötzlich verstecken und dann nur noch heimlich diese Essanfälle haben, ist alles kein Problem. Ähm, deshalb würde ich sogar sagen, dass die Bin-Schädling-Stellung eher eine von Männern dominierte ist, wenn man diese Dunkelziffer noch rausrechnen würde. Weil wenn ich so schon bei 45 okay. Prozent bin, also zumindest ist sie keine Frauenstörung. Mit Anführungszeichen, weil ja. man das ja immer so schön sagt. Ja, ja also sozial allein so finde ich sehr wichtig.
0: In dieser kurzen Sendepause eine wichtige Meldung. Sowohl Lukas als auch meine Wenigkeit, Paul, werden euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr den Podcast einfach mal screenshotten und eure Story packen könnt, wenn er euch gefällt natürlich. Verlinkt uns drauf, damit wir das reposten können und damit wir noch mehr Leute damit erreichen können. Weil ich finde wirklich, also jetzt mal ohne meine Werbestimme, ganz Herz zu Herz gesagt, ich finde, der Inhalt von dem Podcast ist wirklich sehr viel wert und kann oder hat das Potenzial, sehr vielen Menschen auch zu helfen. Vor allem, wenn es so darum geht, die ersten Schritte in Richtung Hilfesuche zu gehen und es würde mich sehr doll freuen, wenn wir das hinbekommen, dass da möglichst viele Leute zu hören bekommen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei dem Rest der Folge. Jetzt hast du so ein bisschen gute Überleitung Richtung, Richtung Bodybuilding, weil ein Thema, was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, da würde mich deine Meinung heiß interessieren. Heiß. Ähm, nennen wir sie mal, oder ich, ich sag's mal so, ab welchem Punkt sind ist die Tatsache, dass Nahrungsergänzungsmittel zu Nahrungsersatzmitteln werden, ein Problem? Und also, weil ne, so diese, da denke ich so an diverse, gibt es ja auch wieder zig YouTuber und sonst irgendwas, die die sich als Fitnesskochs darstellen, die so ziemlich alles irgendwie nur noch mit Whey und irgendwelchen Pilberchen und sonst was machen. Mhm. Ja, da, wird dann ange, da wird dann angefangen, Eiweiß mit Xanthan anzudicken, an damit man sich diesen Proteinfluff reinziehen kann, damit der Magen möglichst voll ist, damit man lange satt ist und so Späßchen. Ähm, wie siehst du das so aus der, aus der klinischen Perspektive? Ähm, ist das was, was man zeitweise durchaus machen kann? Oder Also bei Grundlegend muss ich sagen, ich, ich sehe das kritisch. Ich nutze auch Nahrungsergänzungsmittel eben als genau solche. So wenn ich halt merke, okay, ich habe jetzt meine, keine, meine, meine Makros noch nicht getroffen und noch nicht genug Eiweiß heute, dann mache ich mir vielleicht noch einen kleinen Shake oder so. Aber versuche trotzdem immer alles über Normales, in Anführungszeichen, auch da wieder die Frage, was ist normal, was nicht, Essen zu decken. Und ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, wenn ich das als, als, als Coach bei meinen AthletInnen mitbekomme, dass sehr, sehr viel substituiert wird und ganz viele eigentlich normale Lebensmittel durch Ergänzungsmittel ersetzt werden. Ähm, wo siehst du da so die Grenze? Und wie könnte man das vielleicht als in meiner Rolle als Coach angehen?
1: Also ich würde sagen, wenn ich halt irgendwie kein Astronaut bin, dann würde ich mich halt nicht von so vielen Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> ernähren. Weil <ja> irgendwie <lacht> nur aus Tuben und aus Eimern. Ähm, aber ich sehe das Problem auch. Ähm, man, man muss das ja auch ein bisschen auftreten, Man hat ja bei den Nahrungsergänzungsmitteln ja auch zum einen erstmal so ein Marketingprodukt, also auch einen, einen sozialen Wert, dem das Ganze beigemessen wird. Das heißt, ich könnte theoretisch mein Diät und mein Lifestyle-Verhalten dadurch mit adherent halten. Das ist jetzt extrinsisch, indem ich diese Dinger habe, weil ich mich dann mehr damit identifiziere. Das wäre vielleicht wieder intrinsisch, ist dann so eine Kombination irgendwo. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt schon der einzige Vorteil irgendwo. Alles andere macht für mich also diese... Diese, sag ich mal, diese Inulin-Atombomben, die quasi auf Menschen mit vermutmaßlicher Essstörung geworfen werden, das ist natürlich alles andere als zuträglich. Und auch da, wie du sagst, es sind Nahrungsergänzungsmittel. Und hier auch wieder mein Appell, ne, auch so ein bisschen den Social Media Konsum hinter zu hinterfragen, weil ich will es jetzt den InfluencerInnen nicht vorwerfen, dass die ihre Ernährung daraus aufbauen, weil die kriegen das ja kostenlos. Und im Gegenteil, die verdienen ja auch noch Geld damit. Ja. Ne? Also. Wenn ich, und ja. ich vermute, also ich glaube denen auch, dass denen das schmeckt. Also es gibt so zwei, drei Filme, wo ich jetzt, wo ich sage so, Alter, äh, das wird denen niemals schmecken, hör auf zu lügen. Aber ich glaube, Namen können wir keine nennen, weil wir sonst abgemahnt werden. Ähm, das das glaube ich dann einfach nicht. Aber ich kann mir bei einigen schon vorstellen, das schmeckt denen. Und wenn ich dadurch Geld verdiene, schmeckt es auch noch mal besser. Es ist auch noch mal ein psychologischer Effekt bei den InfluencerInnen selbst. Ähm, und ja. das ist deren Job. Und die haben es verfügbar. Also da die, die, würde ich auch so lassen. Ich würde dann sagen, wenn ihr das machen wollt, dann macht's. Aber dann ist die Frage, ob ich der Ortonomalverbraucher, der kein Influencer ist, der dafür kein Geld bekommt, sondern das wird sehr teuer Geld sind da ja teilweise echt sehr große Margen, wenn ich mir so den Rohstoffpreis anschaue oder so drüber mutmaße, was mhm. der wohl kostet. Ähm, ja, immens. Das ist, also, da ist die Frage, muss ich wirklich, muss es wirklich das sein oder geht's, geht's nicht auch anders? Und was du die Gesundheit angeht, du hast ja so auf das Völlegefühl angesprochen habe ich natürlich auch bei den meisten Menschen mit einem Essproblem auch ein Problem mit der Verdauung oder dem Magen-Darm-Trakt. Also in der Zuspitzung würde ich, würde man, nennt man das dann Essstörung und Reizdarm. Ein bisschen niederschwelliger kann man dann sagen, funktionelle gastrointestinale Beschwerden, das kennt jeder. Und ich glaube nicht, dass dieser hohe Konsum von Inulin oder von Xanthan oder von irgendwelchen Kombinationen daraus dem Ganzen so tut zuträglich ist, weil wir uns ja auch ein falsches Völlegefühl vermitteln. Auch da wieder so, was ich ja am Anfang meinte, so Hunger, Sättigung, Essen ist so ein sehr sensibles Biotop. Und wenn ich da eingreife, dann, wenn ich es mal intuitiv konnte, ist es schwierig, da noch mal reinzukommen. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und ähm, ja,
0: ja. ja. Ähm, da kann ich, da kann ich auch eine, eine eigene Anekdote ja. reinwerfen. Ja. Ähm, ich hatte einen, einen Zwergriss, der operiert werden musste. Und als Teil der OP wird ja der, also so quasi das, der Magen und die Speisöhre werden runtergezogen, wieder unter das Zwerch, das war bei mir in den Brustkorb gerutscht, und dann wird oh. das, das Zwerch zugetackert, und der, das oberste Drittel vom Magen wird quasi um das untere Ende der Speisere gewickelt und damit zum Netz befestigt. Ähm, und damit das, wenn das Zwerch wieder aufreißt, der, der Magen nicht wieder hochrutscht. Ähm, Folge dessen sind A, dass der, der Magen auch kleiner ist, zu Beginn ein Drittel und später, also, mir wurde damals gesagt, er weitet sich wieder auf, weitet sich wieder aus, aber wahrscheinlich nicht auf ganze Größe. Ähm, und B, auch, dass ich mich bis heute nicht wirklich gut übergeben kann. Ähm, das ist immer ganz besonders interessant, wenn ich Migräneanfälle habe und da auch Übelkeit bekomme und eigentlich am liebsten reiern würde, aber halt absolut gar nichts rauskommt und es einfach nur Hölle schwebt. Krass. Ähm, so oder so. Konnte ich natürlich auch nach der OP erstmal, dadurch, dass die Speiseröhre konstant auf Spannung war, nichts Normales essen. Ich konnte so von Brot war, an Brot war nicht zu denken. Ich glaube, ich habe mich die guten sechs Wochen nach, also ich war nach der OP noch fünf Tage im Krankenhaus oder eine Woche oder so. Und die sechs Wochen danach habe ich mich quasi nur von Joghurt und Co. ernährt. Also nur so halb so breige, flüssige Nahrung in den meisten Fällen. Und habe durch dieses ganze Prozedere mein Hunger- und Sättigungsgefühl verloren. Also ich, ich bin bis heute extrem gut darin, Hunger auszuhalten. Das ist, dass ich manchmal den Garten überhaupt nicht merke, dass ich dann teilweise da sitze und dann erst merke, dass ich eigentlich wieder was essen sollte, weil ich anfange zu zittern. Also ich habe so dieses natürliche Hungergefühl, was ich davor hatte, musste ich komplett neu lernen. Also ich muss mich, ich muss mich wirklich relativ stringent daran halten, regelmäßig zu essen. Und das ist fucking hart, so manchmal an manchen Tagen, gerade wenn ich unterwegs bin, ähm, keine Ahnung, jetzt wenn ich auf einer Tagung bin oder wenn ich irgendwie mit Freunden in der Stadt unterwegs bin oder so, da esse ich halt auch mal irgendwie sieben Stunden nichts und merke nicht, dass ich Hunger habe, weil ich weil einfach dieses physiologische Gefühl auch fehlt. Mhm. Ähm, und da ist mir, als du das gerade so beschrieben hast, mir, weil der, so habe ich darüber noch gar nicht da, äh, drüber nachgedacht, dass das natürlich auch was ist, was bei so einem Essverhalten eine große Rolle spielen kann. Mhm. Ähm, Ne, wenn man dann quasi über dieses falsche Fü falsche Fülle-Gefühl äh, auch da sag ich mal seinem, seinem Körper Signale sendet, die ja eigentlich so gar nicht äh, den Tatsachen entsprechen, sage ich ja. mal. Ähm, na, auf der anderen Seite, wo ich, wo ich auch gerade dran gedacht habe, ist so, ist so Kaugummi kauen, ne, das, was ja dann auch wieder Produktion von Magensäure zum Beispiel an anreizt, ne, am besten dann noch irgendwie Leute, die Nikotin-Kaugummis kauen, um ihren, um ihren Hunger loszuwerden und so Späßchen. Mhm. Das gibt es in der Bodybuilding Trap auch ganz
1: gerne mal. Ja, ich ähm. meine, da ist das ja, da ist das ja dann, ne, es ist der, in Anführungszeichen der Sport, es ist sozusagen auch mhm. umschrieben. Es ist natürlich trotzdem risikobehaftet und es ist nicht nur so, dass die die Umwelt auch das Risiko zu erkranken erhöht, sondern dass auch Menschen, die ein höheres Risiko haben, sich den Sport aussuchen. Also, das ist ja erstmal genau, von ja. der die Umwelt und die Umwelt, die ich mir mache und in die ich auch reingehe. Also, das, das muss man dann auch mal auch ganz klar dazu sagen. Ähm, trotzdem ist es, finde ich, in dem Kontext würde ich da halt auch eher noch so ein Auge zudrücken und würde sagen: Ja, das ist halt jetzt das Bodybuilding, wenn du das unbedingt willst und so, dann, ne, wenn ich es aber einfach so mache, weil ich sage, ich will jetzt irgendwie für die FIBO shredded aussehen. <lacht> oder oder noch besser ja. noch besser Leute fahren nicht mal zu Fibo, aber machen dann eine Fibo Diät. Das ist das ist so wie ich mache also ja. wenn ich nicht zum Ballermann fahre, dann brauche ich auch keine Ballermann Partys in meinem Zimmer zu feiern. Also da soll ich solchen einmal Sangria saufen, wenn ich nicht auf Mallorca bin, um das so ein bisschen zu vergleichen. Schon mal die, Le die Leberkondition. Ja, ja genau also das ja. macht dann keinen Sinn deshalb ist, ja. aber ne, wir kommen finde ich bei dem Thema Diätverhalten ganz oft wieder auf das Thema Vergleiche. Ähm, und Sinnhaftigkeit und Nicht-Sinnhaftigkeit. Also bei einem Bodybuilder, das ist das ist de, dessen Hobby oder dessen Beruf. ne, Beruf ist bei den wenigsten, die aber trotzdem auch teilweise ja schon. Ne? Die verdienen vielleicht über Sponsorings oder ja. über Instagram ihr Geld. Ähm, aber und, und da würde ich mich auch würde ich mich auch gar nicht einmischen. Das ist deren Entscheidung. Ich halte die ja erstmal für mündig. Aber wenn ich dem nach einfach und das für den Alltag genauso mache und das weitere Problem, das sehe ich jetzt eher so jetzt ist eine sportliche sportliche Mutmaßung, kannst du mir vielleicht mal sagen, wie du das siehst, dass viele Menschen, mhm. gerade im Hobby, und also so im ambitionierten Hobbybereich, nicht im Leistungsbereich, dass die dazu tendieren, ähm, schon auch eher wie so ein Leistungsathlet, oder anders, wie so ein Profi zu essen, also wie so ein Bodybuilder. Aber die trainieren nicht so, sondern die trainieren eher noch ähm, entweder zu viel in eine falsche Richtung, was genauso schlecht ist wie zu wenig, oder sie den da fehlt es ein bisschen an Adherenz. Also da bin ich auch immer so ein bisschen am, frage ich mich, warum, dass so viele so viele so viele die Ernährung so perfektionieren wollen, aber den Sport dann nicht. Und dann im Sport sich aber nichts sagen lassen wollen, sondern im Sport dann so ihrs machen. Das verstehe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich glaube, das ist halt, ähm, das geht zurück zu diesem finanziellen Aspekt, den du, also zumindest macht das so für mich Sinn. Ähm, ich denke, das geht zurück zu diesem finanziellen Aspekt, den du genannt hast, weil natürlich die meisten großen YouTuber und Co. verdienen ihr Hauptgeld nicht über Trainingspläne, die sie verkaufen. Trainingspläne gibt es en masse kostenfrei im Internet, die auch vernünftig ja. sind, die man einfach so machen kann. Die verdienen ihre Kohle, indem sie Supplements verkaufen. Das heißt natürlich Sprüche wie, Ernährung ist, sind 90 Prozent äh, und Co. sind da an der Tagesordnung. Das vermittelt natürlich auch ein gewisses Bild. Wenn ich jetzt jemand bin, der absolut keine Ahnung von diesem Thema hat und anfange mich damit zu beschäftigen und immer wieder von diesen großen Größen, denen ich nacheifere, von denen ich immer noch nicht weiß, dass sie auf Stoff sind, ähm, die ganze Zeit gesagt bekomme, dass, dass Ernährung ja super, super, super wichtig ist und das A und O, dann mache ich mir also mache ich mir natürlich darüber auch viel mehr Gedanken. Wäre so, das wäre so meine meine Idee mhm. dazu, mein, mein Gedanke dazu. Ja. Ähm, ich glaube auch da, dass, dass viele Also ich würde sogar auch sagen, dass es einfacher ist, sich in Anführungszeichen perfekt zu ernähren, als richtig hart zu trainieren. Weil so richtig hartes Training ist unangenehm. Das ist wirklich richtig unangenehm. Nicht nur beim Training, sondern auch danach. Du trainierst ja auch selber schon seit einer Zeit. Du weißt, wie es ist, wenn man so in der sechsten, in der fünften, sechsten Woche vom Block ist und sich eigentlich nur die, jede Woche für Woche nur noch abknechtet und der ganze Körper eigentlich schon so ein bisschen echt so bricht. gerade in der, in der Wettkampfvorbereitung hast du nicht gemacht, aber gerade in der Wettkampfvorbereitung sage ich das, da warne ich auch meinen Athleten vor und sage, das wird unangenehm. Das ist aber auch okay, so gerade die, die zwei Wochen vor Wettkampf ist meistens immer die schlimmste Trainingswoche. Ähm, da weiß man ja auch, dass es dann wieder vorbei ist aber ich glaube so dieses richtig harte Training kennen viele Leute nicht, das ist auch meine Erfahrung bei meinen Athletinnen und Athleten, ähm, die vorher keinen Leistungssport gemacht haben, also die auch keinen Hochleistungssport gemacht haben, die kennen dieses Niveau von Anstrengung gar nicht. Ja. Das ist für die komplett fern.
1: Ja, das ist schon Das
0: ist natürlich einfacher dann zu sagen, okay, dann esse ich halt jeden Tag mein, keine Ahnung, meine 100 Gramm Whey mit Beeren und einem Keks. Das ist
1: natürlich wieder, ne, wenn du restriktiv bist, bist du natürlich eher passiv ne, Da musst du eher verzichten als jetzt äh, geben, das ist schon klar. Genau. Mhm.
0: Das wäre so mein, mein Gedanke dazu gewesen. Wobei ja
1: auch die meisten Leistungssportler, die ich so kenne, die ernähren sich ja nicht so krass wie jetzt der Durchschnitts äh, FitX die Eben. Ende.
0: Ja das, ist ja, das ist ja das Absurde eigentlich daran, ne? wenn du mal, wenn man mal mit tatsächlichen, selbst Olympiasportlerinnen äh, Sportlerinnen quatscht, was die sich teilweise für Scheiße reinziehen.
1: Immer die Power Rate am Start und
0: <lacht> die haben teilweise echt, also ne, es gibt natürlich schon auch da super viele äh, Bildungsangebote und auch die Trainer werden eigentlich in, in vielen Verbänden vernünftig ausgebildet. Ähm, aber ich meine, ich, ich kenne auch einige Leute, die so im Hochleistungssport aufgewachsen sind und die kriegen das auch einfach nicht also zumindest die unsere Generation nicht, äh, die haben das einfach nicht vermittelt bekommen. Die haben vielleicht, wenn sie Glück haben, in ihren 10, 15 Jahren Leistungssportlerkarriere drei- oder viermal einen Ernährungsberater für einen Tag da, der ein bisschen was macht. Und da musst du dann auch Glück haben und einen, einen haben, der tatsächlich auch evidenzbasiert arbeitet und nicht einen labert von, ja, äh, am Tag vom, vom äh, Rennen gönnt euch ein Kilo Nudeln. <lacht> ja. ja, alles alles schon gehört. Ne? Das ist... Und, ähm, ich glaube, das, 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 aber auch da, vielleicht sollte man sich das mal so als Beispiel nehmen. Wenn natürlich korrelativ ohne Ende, aber auch Leute, die sich nicht so perfekt ernähren, sind in der Lage, richtig krasse Leistungen zu bringen. Stimmt, ja. Und das ist natürlich erstmal so, das erstmal sinken zu lassen und sich dann zu überlegen, okay, warte mal, vielleicht sollte ich da einfach mal einen Gang zurückschalten und mir doch nicht so viele Gedanken darum mhm. machen. Mal. Und das ist ja, ich meine, gerade gerade im Kraftsport ist es ja oder im Fitnessbereich ähm, ist es ja immer so das Schöne: Der Körper adaptiert, solange man, solange man die die Grundlagen abdeckt, vernünftig einigermaßen vernünftig trainieren, sich einigermaßen vernünftig ernähren, sich einigermaßen sonst, sonst abseits davon vernünftig vom Training erholen. Der Körper adaptiert, ob man das will oder nicht. Es dauert halt eine Weile. Ähm, das ist ja auch eigentlich das Schöne am Kraftsport dass man über, über einen langen Zeitraum langsam aber stetig Fortschritt machen kann, ohne sich so über jede kleine Kleinigkeit Gedanken machen zu müssen.
1: Und da dann natürlich auch die Empfehlung zu gucken, würde ich jetzt eigentlich im, im Sport lieber besser werden oder würde ich jetzt abnehmen? Weil ne, wir haben jetzt so mein Eingangsgedanke...
0: Uh, das ist ein gutes Thema, ja.
1: Weil mein Eingangs... Und der Eingangsgedanke war ja so, was kann ich machen, wenn ich irgendwie fünf Kilo abnehmen will? Dann haben wir jetzt so ein bisschen die Ernährungspsychologie aufgebrochen und so gesagt, warum das alles scheiße ist und warum wir das verachten, <lacht> dass ihr euer instagram <lacht> löschen sollt ähm, ja. Wir haben aber nicht gesagt, wie das jetzt funktioniert. Ne? Und um da konkret zu werden, würde ich sagen mit dem Ganzen, was wir vorher gesagt haben, sich das zu fragen, auch mal die Frage zu stellen, geht es hier um Ernährung oder um Sport? Also was ist mir da wirklich wichtig? Und kann die Diät vielleicht ja. nicht noch ein Hypertrophie-Block warten oder zwei? Wobei man sollte das ja schon noch eher im Hypertrophie-Block machen. Da würde ich jetzt zumindest, hätte ich jetzt empfohlen, aber ich muss auch sagen, ja. ich bin jetzt nicht der Experte, sondern du. Ähm, Wäre jetzt so die eine Frage dann. Ich weiß nicht, ob wir es ob wir das mal konkret machen sollen, wie wir dann vorgehen würden. Ähm, mhm. weil ich also, ich weiß also, wer jetzt noch dran ist und nicht schon frustriert ausgeschaltet hat, weil die zwei Boomer, Assis, Fitnessfeinde, Bierbäuche sich irgendwie über Diäten geärgert haben. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Ähm, ich, kann, ich kann ja einfach mal ein bisschen drüber quatschen, wie ich das so mit meinen Leuten mache. Cool, ja. Ich meine, jetzt, geradezu, ne, wir hatten jetzt gerade zum, äh, zum Jahreswechsel ist das auch immer ein Thema, was ja. aufkommt. Mhm. Eine der ersten Fragen, die ich immer so stelle, ist, äh, ne, was, was so das derzeitige Körpergewicht sagt. Das ist auch was, was ich immer mal wieder abfrage in einigermaßen mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, dass ich so ungefähr weiß, wer sich wo und in welche Richtung bewegt. Ähm, grundlegend sage ich, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Ernährungspläne oder so schreiben würde. Dafür habe ich die Ausbildung einfach nicht, deswegen mache ich das nicht. Und dann ist die zweite Frage mal so ein bisschen, okay, wie, wie fühlst du dich denn? Weil ja grundlegend klar ist, wenn es jetzt um langfristige Leistungsentwicklung geht, gerade im Powerlifting, wenn es ein Wettkampfsport ist, ähm, da kommt man bei den meisten Leuten, die jetzt noch nicht an ihrem genetischen Potenzial sind, vor allem was Muskelmasse angeht, nicht drumherum ab und zu mal die Waage nach oben wandern zu lassen für einen gewissen Zeitraum. Und da steht er ja auch immer im Vordergrund, okay, ich, ich möchte, also aus Leistungs-, ich differenziere immer so, dass die, die, genau wie du es auch gesagt hast, ich differenziere den Leistungsaspekt. Und sage, okay, so bei deinem jetzigen Körpergewicht, bei deiner jetzigen Körperkomposition, könntest du eigentlich das Gewicht halten, wirst weiter Fortschritt machen, ne? da ist doch genug Spielraum. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt in, in Überschuss gehen. Anders und genauso, ne? bei, der jetzt, bei der jetzigen Körperkomposition könnte es leistungsfördernd sein, tatsächlich mal ein bisschen mit dem Körpergewicht runterzugehen. Vor allem mit dem Blick auf Wettkampfvorbereitung, dass wir nicht zu zu hart äh, cutten müssen, dann um in die Gewichtstasse zu passen und so weiter. Ne? Das ist ja auch ein gewichtstasse und dann wird halt geschaut, wie fühlt man sich denn im Ist-Zustand? Was sagt denn so das Körperbild? Was ist denn so, was, was macht denn vielleicht auch das Essverhalten bei Leuten, bei denen ich weiß, wo es ein bisschen schwierig ist manchmal? Ich habe ja auch einige AthletInnen, die aus, äh, ich mal, die aus gestörtem Essverhalten kommen oder auch teilweise immer noch akut mit der gestörtem Essverhalten zu tun haben. Da gehe ich das natürlich auch immer sehr offen an und sage: Okay, erzähl mir mal, wie ist es dir denn ergangen in den letzten, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Ähm, hier ist die Leistungskomponente, wie geht's dir auf der psychischen Komponente, wo siehst du da deinen Handlungsspielraum, was hältst du für dich selber für realistisch? Also ich bin jetzt nicht jemand, der konkret sagt, du musst jetzt im nächsten Jahr so und so viel Kilo draufpacken oder abnehmen oder also. sonst irgendwas. Ich lasse dir das natürlich selber entscheiden. Ähm, ne, da wären wir auch wieder so bei der intrinsischen und extrinsischen Motivation. Ich ähm, betone dann eben, ne, was auch physiologisch sinnvoll ist. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie, ich brauche jetzt keinen, 80 er junioren nehmen und dem sagen, okay, nächstes Jahr bist du in Aktiven, nimm mal, nimm mal bitte 10 Kilo zu in einem Jahr. Das ist keine Chance, dass das alles Muskelmasse ist. Ähm, dass das auch in einem gesunden Rahmen stattfindet, da bin ich halt grundlegend Fan von langsam, aber stetig. Mhm. Also da reden wir von maximal, also so in den, in den meisten Fällen, außer jetzt bei ganz, ganz leichten Leuten, ähm, im Aufbau eigentlich nicht mehr als 250 Gramm, bis maximal 400 Gramm ist so eigentlich absolute Schmerzensgrenze äh, pro, Mo, äh, pro Woche. Ähm, und im Defizit eigentlich ähnlich. Ne? Also so bei den, bei den Leuten, die ein bisschen mehr Platz haben, da sage ich, okay, da kann man vielleicht auch mal ein halbes Kilo die Woche machen, aber dann eben auch nur für einen kurzen Zeitraum. Wenn, gerade wenn es jetzt in der Wettkampfvorbereitung ist, wenn jetzt so, keine Ahnung, anderthalb Kilo fehlen und es sind noch äh, acht Wochen Zeit, dann kann man halt das eher weiter weg vom Wettkampf machen, dann Gewicht halten, ist einfacher, als das direkt vor dem Wettkampf machen zu müssen. Ähm, aber ansonsten auch da langfristige Planung, dass man sich auch wirklich überlegt, okay, wie viel, jetzt hatte ich es neulich mit einer Athletin, ähm, wo ich auch, wo auch die Frage im äh, Raum stand: für wie lang hältst du es denn für realistisch, kannst du eine Diät halten? Und auch da wieder diese kognitiven Ressourcen mit eingebaut und gesagt, okay, was erfahrungsgemäß, wie lange kannst du das denn halten, bevor es dann wieder zu einem zu einem Binge kommt? Weil das da auch ein Thema war. Mhm. Und daraus ergeben sich dann so diese Strukturen, wo man dann sagt, okay, dann teilt man das zeitlich ungefähr so auf, hier ist die ungefähre Richtung und dann bin ich sehr Hands-off mhm. in neun von zehn Fällen, mhm. dann lasse ich die lass ich die einfach machen, lasse die ihren eigenen Weg finden, frage hier und da nochmal nach, wie es denn so ist mit dem Gewicht, wie sie sich so fühlen und in den meisten Fällen klappt das eigentlich ziemlich gut bisher. Also mhm. ich hatte jetzt noch keinen Fall, wo ich, wo ich auch selber sagen würde, das war, ist komplett nach hinten losgegangen.
1: Mhm. Ich meine, man könnte natürlich auch so einen ähm, State-Eating-Attitudes-Test benutzen, also irgendeinen so Fragebogen, der quasi die, die, äh, die mhm. Essstörungsanfälligkeit misst und das mal so im Verlauf öfter mal machen. Und sobald irgendwie so ein Cut-Off erreicht ist, müsstest du dann mit einem Lammertschuh hinfliegen und müsstest quasi die Diät beenden. <lacht> Ist ja der weiße Ritter,
0: der so... Ja, aber einmal per Lieferando so eine Familienpizza. <lacht> ja, oder
1: Pizzabrötchen. <lacht> ja, sowas. Um. <lacht> ja. Okay. Um, ja. Das könnte man natürlich auch machen, aber ich finde auch, wenn du sagst, als Coach bin ich da irgendwie hands-off, ist finde ich jetzt auch okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen würde. Ähm... Um, ich finde, bin auch eher ein Freund von langsam und stetig. Ich verstehe auch viele, ich bin auch eher impulsiv sozusagen schnell rein, schnell raus. Ich habe dann natürlich aber das Risiko, das, was ich ja vorhin meinte ähm, und auch was du meintest, so mit Food-Focus, dass wenn ich, je stärker ich diese Diät auch im Alltag bemerke, auch so kognitiv, auch emotional, auch im Beziehungskontext, also das sind ja einfach auch im Wir wird es dann auch spürbar, Desto eher, das glaube ich, und ich glaube, vermute auch, dass ich das belegen, dass desto stärker ist auch so ein Food-Fokus. Und desto eher habe ich auch das Problem, mhm. dann zu bingen, desto niedriger ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann, dann auch wirklich zu, also durchziehe, weil die Frage ist auch, ist es dann wirklich kurz und hart rein oder gehe ich hart rein? verkacke, oder was heißt verkacke, habe dann einen Essanfall und muss das dann immer so weiter durchziehen, mhm. habe dann diese, diesen Binge- und Restriktionszyklus und ziehe den dann so ein halbes Jahr durch und habe dann im Endeffekt vielleicht, wenn das vorbei ist und ich im besten Fall da rauskomme und sage, okay, ich habe jetzt meine fünf Kilo abgenommen in dem halben Jahr, aber es war ziemlich scheiße, weil ich in dem einen Monat irgendwie eine, ein Kilo pro Woche abgenommen habe, aber dann hatte ich viele Essanfälle und habe dann irgendwie drei Kilo zugenommen in mhm. zwei Wochen. Ähm, Ob es dann nicht besser gewesen wäre, ähm, das langsam und stetig zu machen. Ne, also, man kann ja diskutieren, wenn ich es wenn wenig merke, ist es dann, ob es dann nicht auch besser ist. Andere sagen, nee, das ähm, schränkt mir dann meinen mein Alltag zu sehr ein. Aber ich finde, wenn es den Alltag zu sehr einschränkt, dann ist es vielleicht auch nicht die optimale Diätform. Also, wenn mir das jemand sagt, würde ich sagen, ja. okay, dann, dann lass doch noch mal nachjustieren. Lass doch noch mal gucken, was können wir denn machen? Und damit meine ich jetzt nicht noch irgendeine Zero Calorie Soße dazu holen oder, Ach, keine Ahnung, was man sonst machen kann, diese diese Sandkuchen dazu machen, die irgendwie sich Cheesecake nennen, aber halt schmecken, wie wenn du im Sandkasten so einmal mit der Zunge über den Boden fährst.
0: Oder ich, habe ich jetzt auch gelernt, Wattebällchen essen? Es war wohl auch ein. Watte,
1: das ist aber schon ganz ja. alt, das machen die ähm, Menschen mit okay. Anorexie. Doch, doch, machen. doch, die mit Anorexie haben das oft gemacht. Also den musstest du erst aus, ähm, aus den Wohngruppen und aus den Zimmern hat man das auch. Also so, so, meinst du Wattepads mäßig? Die, die zu klein, oh, ja. Ja. Mhm. klar, ja. Klar, wenn es schmeckt, ähm. mit Light Ketchup und ein äh, bisschen Inulin.
0: <lacht> wow. Nice. <lacht> und
1: dann bist du wenigstens satt.
0: Ähm, ich ich glaube ich, ich glaub auch da, also wenn ich jetzt gerade nochmal so drüber nachdenke, ist es eigentlich immer so, dass die, die meisten, die ich coache als, als Trainer, die abnehmen wollen, machen das auch immer aus Körperbildaspekten. Ähm, also, ich habe, ich glaube, einen, bei dem es halt wirklich so super äh, stringent einfach nach Leistung geht, der da auch affektiv überhaupt nicht drin lügt. Ist, der einfach sagt, so, ich ja, glaube, das, ich glaube, ich glaube ja, glaub glaub ich auch. Also, habe ich habe ich ganz gutes Gefühl für. Ähm, der, der sagt halt so, ja, also wir haben jetzt, er hat jetzt einen langsamen Aufbau gemacht quasi, ich glaube, acht Monate oder so, hat super gut geklappt. Und er meinte er so, ja, so, so langsam kriegt er einen ein Er glaubt, er wird wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Monaten dann irgendwann, wäre es vielleicht gut, dann mal wieder einen kleinen Katzen machen, damit die Körperkomposition nicht ins Negative rutscht. Ja. So. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann sage, ja gut, das ist dann, ne, wenn, wenn man sich darauf auch vorbereitet und weiß, dass das so lang, langfristig gedacht, wirklich langfristig gedacht, die Entscheidungen sind, ja. Ähm, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. In, in den meisten anderen Fällen ist es halt eigentlich immer eine Sache. Wenn ne? man das halt gesagt wird, okay, so langsam fühle ich mich super unwohl und im Alltag, ne? dann, also so, die, die Aussagen, wo ich mir dann Sorgen mache, ähm, ist dann, wenn äh, Leute mir keine Videos schicken wollen aus ihrem Training, weil sie sich unwohl mhm. fühlen oder weil sie bestimmt, bestimmte Videos nicht schicken, aus bestimmten Winkeln nicht schicken wollen mhm. oder weil sie sagen, sie, sie mögen sich im Spiegel nicht mehr anschauen und so, und so Sachen. Ähm, das sind dann so die Signale, wo ich sage, okay, da ist, ähm, ist jetzt ein bisschen Gesprächsbedarf, dass man da erstmal drauf eingeht. Mhm. Ähm, ich glaube, bei dieser langfristigen Herangehensweise es ist halt immer so ein bisschen die Frage der Nachhaltigkeit, weil ich habe jetzt auch keinen Bock dass ich jemanden, dass das jemand sagt, okay, ich will eine, eine Diät machen und vier Kilo abnehmen und dann nimmt er die vier Kilo ab und ist dann drei Wochen danach wieder bei plus drei Kilo. Und gerade das bei diesen, also bei diesen diesen Zyklen halt, ich glaube, diese der Vorteil von diesem langfristigen Ansatz ist halt auch, das sollte vielleicht auch immer im Kontext von so einer Diät, wenn es um langfristige langfristiges Körperbildmanagement auch geht, immer die zumindest eine Überlegung sein, zu sagen, okay, was kann ich denn langfristig auch allgemein an meinen Essgewohnheiten so ein bisschen an, an kleinen Stellschrauben ändern? Dass ich nicht einfach sage, das ist jetzt eine 15- oder 16-wöchige Restriktion <lacht> von Kalorien, sondern das ist vielleicht auch einfach mal eine, ein kleines Experiment, dass man schauen kann, okay, was habe ich denn, wie eine, habe ich mich denn so bisher ernährt? Und wie kann ich das vielleicht ein bisschen anpassen? Das ist ein bisschen, das ist besser zu meinen langfristigen Zielen auch passt. Sowohl leistungsbezogen als auch körperbildbezogen. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, auch eine, ein Faktor, über den ich so diskret noch nicht danach mhm. gedacht habe. Also so, so kon konkret. Ich glaube, das könnte da auch noch mal richtig gut mit reinfließen. Ja. Was, was denkst du? Würde ich so? zustimmen.
1: Und ich meine ja auch, wir haben auch in den Folgen davor mal so Verhaltensänderungen, dass das Zeit braucht. Mhm. Und es spricht dafür. Ne? Also die wenigsten, das, das gibt ja diese HSD oder PSMF. Das ist ja sozusagen, ja. Dass man, das wird ja propagiert als das Härteste, was die Wissenschaft quasi zulässt. Ähm, steht ja auch irgendwie vorne drin, das soll man nicht machen, wenn man eine Essstörung hat, wer macht's natürlich. Also das ist so wie, wenn ich irgendwie Heroinspritzen rumliegen habe. das ist für jeden äh, Stimmungsaufhellend, außer ja. für Heroin-Junkies. Und die Junkies sitzen dann da in der Ecke <lacht> und haben's halt im Arsch hängen. Ähm, ja. Das ist dann, das ist ja so das, das andere Extrem. Und da wird ja argumentiert, dass wenn ich es das mache, dass ich dann die Basis davon nehmen kann, um die langfristige Verhaltensänderung herbeizuführen. Dass ich quasi dieses Gemüse, was da viel gegessen wird, oder das Proteinreiche, mhm. dass ich das einfach mit mehr Kalorien in den Alltag übertrage. Und da muss ich an der Stelle wirklich sagen, richtiger Bullshit. Wir haben auch mal gesagt, wir wollen ein bisschen bullshit coin, mhm. Das ist einfach Bullshit. Ich glaube, dass es andersrum nämlich dann daraus doch eher ein Show wird, dass wenn ich das langsam und langfristig mache, dass dadurch eher eine Verhaltensänderung herbeigeführt wird. Weil ich so ja auch länger dranbleibe und nicht erst eine Crash-Diät mache. Und auch wenn es eine evidenzbasierte Crash-Diät ist, es ist eine Crash-Diät und ich esse halt einfach super wenig. Und die meisten, Hand aufs Herz, die meisten halten sich nicht an die Trainingspläne, die da drinstehen. Die meisten äh, morgen da auch irgendwie ein bisschen rum, machen diese... Ähm, Ne, was war's, Diet Breaks heißt das ja dann irgendwie sonntags, machen viele ja dann auch mhm. nicht, sagen, ach, wenn ich das da weglasse, dann kann ich ja noch ein bisschen mehr abnehmen. Ähm, in dem Sinne finde ich das, was du sagst, auch so mit dem langfristigen, dass ich da auch was einschlafe, da was, dass man da auch was erlernt, diese kleinen Gewohnheiten mitnehmen kann, dem würde ich zustimmen. Und genauso funktioniert halt auch Psychologie. Mhm. Es ist halt letztlich so eine, eine, eine Veränderung kleiner Dinge über einen relativ langen Zeitraum. Das ist nicht ähm, keine Ahnung, Pervitin ballern und im Zweiten Weltkrieg die Westfront einnehmen. So wie man sich das vielleicht vorstellt. <lacht> Sondern es ist halt wirklich ja halt langsam. Ne? Und, ja. und das macht ja Psychologie aus. Ja. Und deshalb, deshalb ist ja auch die Sportpsychologie auch in, im Hochleistungssport so wirksam, weil es auch da immer um so ein paar Prozent geht. Und die da, da können wir ran, weil wir da uns da auch die Zeit nehmen können. Und so ja. ist es letztlich im Kleinen, ja. im Diätverhalten, finde ich, oder ne, in der Diät genauso. Und da würde ich es auch eher empfehlen, das so zu machen. Was jetzt nicht heißt, dass eine, eine, eine HSD immer scheiße ist oder eine PSMF immer zu einer s führt oder dass hart reingehen kurzzeitig immer zum Scheitern Scheiternvorteil ist. Es geht da für uns, ich glaube, das siehst du ähnlich, auch einfach so, wenn wir das beantworten, so ein bisschen um eine Risikoabwägung und dann reden wir auch wieder von Wahrscheinlichkeitsaussagen und wir beide halten das, glaube ich, für wahrscheinlicher zu sagen, lieber langsam und ein bisschen stetig, auch wenn das, ne, wenn das sowas ist, was eure Omas euch schon sagen. Macht's langsam, aber beständig. Ja, aber das ist nicht, die Oma hat da vielleicht auch einfach recht.
0: Ja, ich glaube, was man da auch mit einbeziehen kann, ist so dieses grundlegende Prinzip der, wie heißt es denn auf Deutsch, Homöostase. 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 Homöostase,
1: ja.
0: Okay. ja. Aber ich hab <lacht> doch nicht auf Deutsch. Ja, doch. <lacht> ähm, wobei doch, warte. Doch. <lacht> ähm, ne? Also, also, ich, so Faustregel, je heftiger ich mich aus dieser Homöostase raushaue mit Verhaltensänderungen ähm, und damit die entsprechende kognitive Dissonanz entsteht von meinen normalen Verhaltensweisen, ähm, desto aufwendiger wird das natürlich auch und desto geringer wird die Erfolgschance. Ich denke, das ist eine, eine relativ einfache Rechnung, die man da auch machen kann, dass man eben das auch als Anhaltspunkt sieht und sagt, okay, wenn ich jetzt eine sehr signifikante Veränderung von meinem Essverhalten eingehen möchte, dann muss ich auch damit rechnen, dass es ein größeres Risiko mit sich trägt, dass es nicht so gut funktioniert. Klar, es ja. ist so, so Risk-Reward, Risk muss man da halt immer ein bisschen abwägen. Die ähm Frage ist dann für mich halt auch immer, die ich, die ich dann mir selber stelle und auch anderen stelle, klar kann es sein, dass man jetzt, dass jetzt so eine Crash-Diät kurzfristig funktioniert. Aber die Frage ist ja jetzt in, dem, in den meisten Fällen nicht, wie leistungsfähig und mit was für einem Körperbild willst du hier in sechs Wochen rumhängen, sondern wie soll das Ende ja. des Jahres und Ende nächsten Jahres aussehen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil wir sind da physiologisch an unsere Körper gebunden. Die mögen keine super kurzfristigen, also so kurzfristigen Anpassungen gibt es, äh, was das angeht, einfach im Körper nicht. Da muss man sich gedulden. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass es das eher dann so eine sehr emotional beladene Entscheidung mhm. ist, die, die ich dann selber, die ich als Coach dann auch erstmal so ein Stück bremsen mhm. muss, was, was, was mir manchmal auch sehr, sehr schwer mhm. fällt.
1: Und ne, auch an der Stelle es ist es natürlich nicht prinzipiell falsch, ein bestimmtes Körperbild zu verfolgen. Auch da wieder, es birgt eine erhöhte ja. Wahrscheinlichkeit, in Dinge abzudriften, eben wenn die Vergleiche hoch sind, wenn ich es besonders intensiv internalisiert habe, also wenn mir das wirklich sehr, sehr viel bedeutet, ich sehr viel Vergleiche anstelle, dass ich dadurch eine höhere Chance habe, in Verhaltensweisen zu gehen oder zu bleiben, die eher für meine psychische Gesundheit ungut sind. Das heißt nicht, dass es nicht oder das heißt nicht, dass es falsch ist, ein Sixpack zu wollen oder als Frau einen dicken Hintern oder auch eine gute Figur. Das ist ja nicht erst per se nichts Falsches. Das, das man nur an der ja. noch so als Disclaimer, weil wir das ja jetzt auch sehr aus der anderen Richtung argumentiert haben, wofür es da sehr viele Gründe gibt. Auch das ist jetzt erstmal nichts Falsches, aber mhm. So im Sinne von Wahrscheinlichkeitsaussagen würde ich da dann trotzdem auch ein bisschen ähm, ein bisschen aufpassen und auch mal so ja, so ein bisschen abwägen, ob das wirklich so ne? ich finde immer so die Frage, für wen mache ich es eigentlich? Das ist so was, wo ich mhm. die Erfahrung gemacht habe, dass es da ganz oft dann gar nicht so wichtig ist eigentlich. Ne? Weil auch, die, dem, mhm. auch da wieder, wir haben ja da ähm, wir müssen mal eine eigene Körperbildfolge machen, aber das Thema, ähm, ich möchte abnehmen, kommt nun mal vom Körperbild und viele haben ja auch so ein sehr irre, unreales oder irre, wie heißt es, unrealistisches Körperbild, auch wegen Social Media. Wenn du die Leute mal ins Schwimmbad schickst, ne, das heißt, aber ich will ja, ne, entweder so wollen sie wollen so für die Fibrofit sein mhm. oder fürs Schwimmbad. Ich schwöre dir, niemand geht von denen geht ins Schwimmbad. Aber wenn sie ins Schwimmbad gehen würden, dann würden sie wahrscheinlich sehen, dass die meisten Leute viel, viel in Anführungszeichen schlechter im Sinne des Körperbildes, was sie verfolgen, aussehen, als sie. Ja. Und das liegt daran, das ist ein Vermeidungsverhalten. Ich, das ist auch ein ganzer ein Klassiker. Oh,
0: wir Psychologen hassen Vermeidungsverhalten.
1: Wir lieben es, weil wir dadurch Geld verdienen. Aber <lacht> 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 ja. Das, also,
0: ich glaube, ich, 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 ich zu, zu dem Punkt, das ist sowieso was, was ich äh, immer so ein bisschen im Kopf romantiziere. Ich glaube, hoch, das war jetzt mein Laptop, der sich gleich verabschiedet. Bye bye. Ähm, ich glaube, ich ich, ich fände es richtig toll, wenn so die heutige, ich nenne sie mal Instagram-Generation mal wieder FKK feiern würde. Mhm. Ich glaube, das würde sehr sehr viel in diese Richtung relativieren, äh, wenn man einfach mal auch lernt, dass es normal, dass das Körper auch tatsächlich anders normal sein können als wie man sich das immer so ja. vorstellt
1: und du liegst dann so auf einer Liege am fkk-Strand mit der Sonne mit einem Fernglas <lacht> und <lacht> du denkst ja Wo kommt kommt meine Schafe <lacht> nein das hast du aber recht okay <lacht> was, ja das ist auch da,
0: da beende ich jetzt den Podcast noch <lacht> mit einer sehr lustigen Story um, ich war oh Gott wie alt war ich denn wie, oh, irgendwas zwischen 13 und 15 und da waren wir in in Dänemark im Urlaub und ich hatte eine ich hatte meine Erste äh, Ray-Ban-artige Sonnenbrille, so gespiegelt, oh. habe ich ganz cool gefühlt. Und da sind wir, bin ich mit meinen Geschwistern am Strand lang gelaufen. Da kam eine, uns eine Frau entgegen, oben ohne. Und ich, voll äh, mit Hormonfolgepunkt der Teenager, der ich war, dachte natürlich: "Euch, oh, ich bin total, ne, total unauffällig, weil meine Sonnenbrille ja gespiegelt ist und habe ihr voll auf die Brüste gestarrt." Als sie dann vorbei waren, dreht sich meine Schwester zu mir und so, du weißt schon, dass man durch deine Sonnenbrille
1: <lacht> <kann, oder? lacht> Erwischt. <Kleine> Erwischt. <lacht> oh, oh Mann.
0: Da bin ich ein bisschen rot geworden. Aber ja, gut, das war mit dieser tollen Geschichte, denke ich, haben wir einen ganz guten Abschlusspunkt gefunden. Ähm, super, ich fand es super interessant. Ich glaube vor allem so diese. Ähm, Einfach das nochmal alles abstrakt diskutiert zu haben und auch verstanden zu haben, dass es sehr, sehr viele gute Gründe auch gibt, keine Diät machen zu wollen und auch wieder diese Betonung auf ähm, den Einfluss, den soziale Medien da haben können. Äh, man kann es echt nicht oft genug sagen. Es ähm, ist auch wirklich was, was mir, glaube ich, immer wieder sehr deutlich gemacht wird ne? und das was auch durch die Evidenz immer wieder sehr deutlich gemacht wird ich glaube auch da könnte man man, man könnte man eine eigene Folge so über Evidenz zu sozialen Medien und deren Folgen auf die Psyche Stay tuned. das wäre sicherlich auch ja, super interessant auf jeden Fall. Ähm, vielen vielen Dank für deine Einsichten vielen vielen Dank für das für den tollen Gesprächspartner der du bist und vielen Dank an alle Zuhörer wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag
1: ich würde nein ich möchte doch noch was sagen der Podcast ist noch nicht vorbei. <lacht> ähm, ich möchte mich auch bedanken, auch äh, weil du immer so ein netter und toller Gesprächspartner bist, auch mit sehr tollen Anekdoten. Ja. Und ich fand es auch gut, dass du dann doch, am, ähm, auch wenn wir so viel kritisiert haben, ähm, doch einmal noch so ein Beispiel gegeben hast, wie man es denn angehen kann. Und ähm, ich möchte mich entschuldigen, weil ich eine ganze Flasche getrunken habe. Weil die Falafel, die ich vorhin gegessen habe, die waren tiefgekühlt, so ne? vegetarische Falafel oder vegan sind die ja sogar. 5 Gramm Salz pro Falafel. Nee, die waren sogar so ganz medium gesalzen. Das Problem war, dass ich das überlesen hatte und ich habe sie nochmal richtig gesalzen. Und mir ist ein bisschen, ich hatte das so auf der Hand ausgerutscht und die waren einfach viel zu salzig. Ah. Und ich hatte so einen Brand die ganze Folge. Jetzt ich, bin ich überlegen, ob das überhaupt hätte rein müssen. Aber doch, das kann schon noch rein, damit die Leute noch was zum Laschen haben zum Schluss. Okay. Jetzt, jetzt wird eh jetzt Eben, jetzt ist es egal, jetzt können wir auch jetzt können wir euch auch noch was gegen die AfD sagen. Fick die AfD an der Stelle und euch noch einen schönen Tag. Fickt die AfD. <lacht> Gut. bye, bye. bye. bye.